0: Dostlar merhaba, e, kayıtlara geçmesi adına bugün 7 Kasım 2021 günlerden pazar ve an itibariyle saat 02.33 gece yarısı 02.33 e, Yeni bir seriye başlamak istiyorum aslında bu seriye daha önce bir e, girizgah yaptım ama devam ettiremedim e, Bu serinin adı Harun'un not defteri Hatta bununla alakalı da podcast kanallarımı açmıştım. Yani eğer Google Spotify'dan veya Apple Podcast'ten Harun'un not defteri diye aratırsanız oradan podcast hesaplarıma erişebilirsiniz. Yaklaşık olarak bir 10 tane falan da içeriğim vardı orada. Ama sonrasında devam ettiremedim. Ve bunu aslında devam ettirmek hem bana çok şey katmıştı o dönem bir 10 tane içerik üretebilmek... Hem de dinleyicilere bir katkı sağladığını umut ediyorum. Buna tekrar devam etmek istiyorum. Çünkü bu üretimlerin bana da çok büyük katkısı oluyor. En nihayetinde o paylaştığım bilgileri kendi içimde daha da özümsemiş, sindirmiş oluyorum. Ben yaklaşık olarak 2012'den bu yana düzenli olarak not alıyorum keşke daha önce böyle bir sistematik ve disiplin oluşturabilseydim. Bunun içinde aslında şöyle bir yapım var. Normal not defterim ve kalemim yani aslında kağıt ve kalem kullanarak not almayı çok seviyorum ve buna da hala devam ediyorum. Ama bu notları belli periyotlarla dijitale aktarıyorum. Bunun için de Evernote isimli bir uygulama kullanıyorum. Evernote basit bir not defteri uygulaması. Ücretsiz bir uygulama. Hepiniz kullanabilirsiniz. E, tavsiye ederim. Güzel bir uygulama. Ama bu notları Evernote'a aktarırken... Evernote'un bir özelliği var. Yani bu not, nota etiket verebiliyorsunuz. Yani o e, oraya eklediğiniz not... ...işte neyle alakalıysa... ...işte mesela sağlıkla alakalı olabilir... ...yapay zeka, edebiyat, sanat, kültür neyse... Bu etiketleri e, ekleyerek, ilişkilendirerek kaydedebiliyorsunuz ve gün sonunda herhangi bir konuda bir eğitim, bir konuşma, bir sunum için hazırlık yapıyorsanız ben kendi Evernote'uma başvuruyorum ve bununla alakalı yani atıyorum mesela sağlıkta yapay zeka diyelim. Bununla alakalı şimdiye kadar ne tür e, notlar almışım, ne tür haberler eklemişim e, not defterime buna bakıyorum ve e, bunu sunumumda, konuşmamda kullanıyorum. Genelde buraya eklediğim bilgiler çok çarpıcı haberler, bilgiler olduğu için de sunumumu, eğitimimi, konuşmamı çok güçlendiriyor. Çok olumlu dönüşler alıyorum. Bu bilgileri kullanarak da işte belki planladığım iki haftada bir ama gönlümden geçen haftada bir bu tür üretimler yaparak e, iki haftada bir ya da haftada bir not defterime düşen e, haberleri, bilgileri sizlerle paylaşmayı arzuluyorum, hedefliyorum istiyorum. E, bu, az önce de bahsettiğim gibi bunun hem bana katkısı oluyor çünkü o bilgiyle ne kadar çok vakit geçirirsem onu özümsüyorum. Unutmam o kadar zor oluyor. Hem de bunu dinleyen insanlara bir katkı sağlıyor umudunu taşıyorum. E, dolayısıyla e, böyle bir motivasyonum var. Umarım bu e, bu süreç hem sizin için hem de benim için böyle faydalı ve güzel olur. Çok uzatmadan bu haftanın içerikleriyle başlayacağım. Dediğim gibi bunu haftalık mı yapacağım yoksa iki haftada bir bunu biraz da o yol boyunca yani bu yolculuğum boyunca netleştireceğim. Şimdi ilk hafta için not defterime düşen güncel haber ve bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için... 11 tane haber derledim, haber ve bilgi derledim, bir kurasyon oluşturdum. Bunları sizinle paylaşıyor olacağım. İlk haberim ekoloji ve çevre ile alakalı. Bu benim için çok önemli. O yüzden ilk haber olarak bunu koydum. Haberin kaynağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan habere göre satış noktalarında ücretli hale gelmesinden bu yana Türkiye'de plastik poşet kullanımı %75 oranında azalmış. Bu da yılda 2.4 milyar TL tasarruf ve 14.000 ton sera gazı salınımın engellenmesi anlamına geliyormuş. Yani düşünün ya %75 ne demek? Tüm Türkiye'de %75 oranında plastik poşet kullanımı azalıyor. Bunun sebebi de poşetin paralı hale gelmesi hepimizin bildiği üzere. Gönül ister ki tabi bu paralı olmasın insanlar bu bilinçte olsun ve parasız dahi olsa insanlar buna tenezzül etmesin poşet kullanımına. Veya kullanacaksa da e, uzun ömürlü işte bez poşet olabilir veya daha sert e, hemen yıpranmayan poşetler olabilir. Bunların kullanımı olsa ama maalesef e, ülkemizin en büyük kanayan yaralarından biri de bu çevre bilinci. Ben bu konuda çok dertliyim. Ee, yani önümde yürüyen bir insanın e, içtiği sigarayı yere atması beni çok üzüyor. Çoğu zaman müdahale ediyorum ve e, bu müdahale etmem e, pek iyi sonuçlanmayabiliyor. Yani tartışabiliyorsunuz o insanla. E, ve hani o tartıştığınız insan için artık geç yani. Onu, o saatten sonra artık düzeltemezsiniz müdahale de etseniz. E, burada belki işte e, yeni nesli çocuklarımızı, gençlerimizi bu anlamda farkındalık, kazanmalarına e, farkındalık kazanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bunu da eğitim ile e, yapacağımız aşikar ama bu eğitim okulda yapılan eğitimle olacak bir şey değil. Yani burada yine yetişkinlere, ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Bir çocuk anne ve babasından gördüğünü yapar. Yani babası yola tükürüyorsa veya sigara izmaritini yere atıyorsa bunu çocuk da yapacak. Bu e, 2-2-4 e, veya iyi bir örnek olması hasebiyle evinde çöplerini ayrıştırarak çöpe atan yani işte kağıtları, plastikleri organik atıkları veya pili ya da cam atıkları ayırarak atan e, bir evde yetişen bir çocuk da aynısını kendi büyüdüğünde uygulayacak. Dolayısıyla e, böyle bir e, ülkede yaşamak istiyorsak önce kendimizi düzelteceğiz. Daha sonra bu Farkındalık çocuğumuza, etrafımıza yansıyacak ve böyle bir çığ etkisi yaratacak. Ama maalesef biz çok çok geri durumdayız. Birçok gelişmiş ülke hem e, çevreye e, kirletmemek hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına e, evinde ürettiği çöpü ayrıştırarak çöpe atıyor. Yani bu tabi bunun devlet de regüle ediyor kanun ve kurallarla ama e, artık bu bir bilince bir farkındalığa dönüşmüş. İnsanlar kanıksamış, tüm çöplerini ayrıştırıyor ve bunu bu şekilde çöpe atıyor. Umut ederim ülkemizde çok vakit kaybetmeden böyle bir oluşur, ulaşır. Bu bilinç eğitimli olacak ama bu eğitim toplumsal bir eğitim. Yani okulda olacak bir eğitim olacak bir şey değil. Ben de bu farkındalığa bir katkı sağlaması adına bu kaydımın ilk haberini bu konuyla yapmak istedim. Umarım e, bu farkındalığın oluşmasında bu içeriğin bir katkısı olur diye de e, temenni ediyorum. İkinci haberim teknoloji ve müzik kategorisinde ve yapay zeka ile alakalı. E, Alman besteci Beethoven, e, Beethoven'un 10. senfonisi yarım kalıyor kendisi hayatını kaybettiği için 1827 yılında. Sanat konusunda uzmanlaşan Playform adlı yapay zekanın rehberliğinde yürütülen 2 yıllık bir çalışma sonucunda senfoni nihayet tamamlanabilmiş. Eserin 1994 yıl sonra tamamlanmış de 9 Ekim günü müzikseverler ile paylaşıldı. Ben de bu eseri dinledim. Ben klasik müziği seven bir insanım ve da çok fazla dinlerim, çok da severek dinlerim. O eseri hakikaten Beethoven'un eserleri gibi yani hiç böyle kulağımı tırmalamadı. Plainform adlı yapay zeka işini fazlasıyla iyi şekilde yapmış bunu görüyorum. Burada işte o model yani o Plainform dediğimiz şeye aslında aynı insandaki gibi Beethoven'un tüm eserleri dinletiliyor ve bir tahminleme yapması bir sentez yapması bekleniyor. E, tabi o dinleme insanın dinlemesi gibi olmuyor onu dijitalleştiriyorsunuz, sayısallaştırıyorsunuz, vektör haline getiriyorsunuz gibi süreçleri var ama gün sonunda insan gibi o modelde o eserleri dinliyor ve o eserler üzerinden bir tahminleme ve sentezleme yaparak eseri tamamlayabiliyor ve bunda da gayet başarılı bir sonuç elde etmiş bu haberi de thenextweb.com adlı web sitesinden aldım üçüncü haber Reuters'ten, Reuters Haber Ajansı'ndan Litvanya Savunma Bakanlığı vatandaşlarına içinde içerik taraması yapan ve uzaktan sansura yönelik yazılım ve donanım bileşenleri içerdiği gerekçesiyle Çin malı telefonların kullanılmamasını tavsiye etmiş. Maalesef Çin malı özellikle Çin malı yani Çin'de üretilenleri kastetmiyorum yani farklı bir markada Çin'de üretim yapabilir. Çin markalı ve Çin malı telefonlar e bu konuda beni de kaygılandırıyor. Çünkü tamamen kapalı bir ülke, kapalı bir devre. Ne yapıyor o verileri, nasıl kullanıyor? Bunu bilmiyoruz. Yani evimde akıllı baskül var işte ya da akıllı bileklikler var. Buradaki mesela akıllı baskülde benim sadece kilom değil, vücut analizimi de hesaplayıp bunu mobil uygulama uygulamama aktarıyor. Aktardıktan sonra o veri muhakkak kullanılıyor. Benim için benim verim Çin için bir şey ifade etmeyebilir ama İstanbul'daki insanların vücut analizi verisi veya Türkiye'deki insanların vücut analizi analizi verisi e, önemli bir veri ve bunu da kullanıyorlardır muhakkak bundan eminim. Diğer haberim yine sağlık e, alanında University of California San Francisco'da kendisi bu üniversitenin ağır depresyonu neredeyse anında tedavi eden bir implant implant implant geliştirmişler. Beyne yerleştirilen ve nöral etkinliği gözlemleyen bu aygıt, depresyon belirtilerini fark ettiğinde ki bunu da depresyon belirtisi gösteren insanların beyin hareketliliğinden tespit ediyorlar fark nasıl bir şey olduğunu. Elektrik sinyalleriyle buraya müdahale ederek süreci, depresyon sürecini engelliyormuş. Bu teknolojik çözüm 2020'den bugüne dek Sarı Atlı 36 yaşındaki kronik depresyon hastasında denenmiş ve son derece başarılı sonuçlar vermiş. Maalesef depresyon insanoğlunun en büyük hastalıklarından, en büyük problemlerinden biri. O kadar yaygın ki depresyon ve antidepresan kullanımı da o kadar fazla ki antidepresan ilaçlarının kalıntıları denizlerimizde cirit atıyor. Çok yoğun bir şekilde tespit ediliyor. Bunu böyle işte bu hastalığı kimyasal ilaçlarla değil de elektrik sinyalleriyle tedavi edebilmek bence çok önemli bir gelişme sağlık alanında. Bir diğer haberim teknolojiyle alakalı yine Forbes yapay zeka ile alakalı Forbes'tan aldım bu haberi. Birleşik Arap Emirliklerinde bir banka gerçek bir müşterisinin yapay zeka ile modellediği sahte sesi kullanan hackerlar tarafından dolandırılmış. Büyük bir şirketin Şaklit edilen sentetik sesiyle şirketin mevduatının bulunduğu bankayı arayan hackerlar 35 milyon dolar tutarındaki parayı yabancı bir hesaba aktarabilmişler. Aslına bakarsanız mesela benim şu an bu yayından dolayı ses verimi aslında YouTube'la aslında tüm dünyayla paylaşmış oluyorum. Bu ses verimi ne kadar çok paylaşırsam hackerlar bu ses verimi kullanarak benim konuşmadığım şekilde kimi metinleri konuşturuyor hale getirebilirler. Yani bunu aslında paylaşıyor oluyorum. Bu riski göze al, almış oluyorum bu yayınları yaparak. E, ve bunu da işte e, hackerlar bankacılık sistemlerindeki açıkları da kullanarak o telefon bankacılıklarındaki e, bankalayı dolandırabilmişler. E, bu da bu alanda önemli bir haber. Aslında teknoloji ve yapay zekanın o karanlık yüzüne dair bir haber ama biz yine teknoloji ve yapay zekayı kullanarak bu tür istismarları tespit edebilecek sistemlerde pekala geliştirebiliriz ki örnekleri de var. Bir diğer haberim yine yapay zeka ile alakalı. Washington Üniversitesi'nin Allen Enstitüsü'nde bir grup bilim adamı tarafından geliştirilen Ask Delphi yani Delphi'ye sor isimli yapay zeka algoritması girilen metinlerin etik değerlendirmesini yapıyor. Ve Ben bunu da denedim. Eğer Google'a Ask Delphi diye aratırsanız gelen linkten ilk linke tıklayıp siz de deneyebilirsiniz. İngilizce çalışıyor tabii. Oraya bir metin giriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki erkekler bayanlara göre daha üstündür diyorsunuz mesela. Size bu etik değildir demiyor. Evet bu etik değildir, etik değildir, şu gerekçelerle değildir ve şu kanun ve şu maddelere göre değildir şeklinde detaylıyor size. Bu bence çok güzel. Yani sadece evet veya hayır, olumlu veya olumsuz demeyip bunu detayla, detaylayabilmesi modelin, o yapay zeka modelinin ne kadar iyi eğitildiğinin ve kurgulandığının bir göstergesi. Bu tür örnekler hukuk sistemlerinde kullanılabilir veya tıpta kullanılabilir. E, bu anlamda önemli örnekler. Pekala bunu Türkçeleştir edebiliriz. O model nasıl eğitildiyse, ne tür etiketli veri seti kullanıldıysa bu yapı Pekala Türkçe içinde oluşturulduğu takdirde özellikle etiketli veri setleri, buna benzer chatbotlar, akıllı cevap sistemleri geliştirilebilir. Yedinci habere geldik. Yedinci haberim teknoloji ve sağlık kategorisinde yine. Bu haberi ben çok sevgili dostum, doktor arkadaşım Abdullah'la paylaştım. Ona da buradan selam olsun. Kendisi Büyükada'da doktor. Çok sevilen bir doktor. Ben de kendisini... Çok seviyorum. E, çok konuda da kendisine danışıyorum ve her zaman sağ olsun tüm iştenliğiyle her zaman telefonlarıma çıkıyor ve e, her daim de yarama merhem oluyor. Kendisine de buradan selam olsun. E, onunla da paylaştığımda o da çok beğenmişti bu yöntemi. O yüzden e, bu podcast kaydıma, bu video kaydıma eklemek istedim bu haberi. E, haber şöyle bir hastalığa yönelik. İlaç geliştirme ortalama 10 yıl süreye ve 2.8 milyar dolar bütçeye mal oluyor. Üstelik 19'u da bu ilaç geliştirmedeki insan üzerinde gerçekleştirilen ikinci faz denemelerinde başarısız oluyor ve hem zaman kaybı hem de ciddi bir para kaybına neden oluyor. Bu tabloyu iyileştirmek adına hizmet veren girişimlerden biri de İsrail Tel Aviv merkezli Kuris. Kuris yapay zeka destekli veri tabanında yer alan milyonlarca molekülü karşılaştırarak yeni sentezleme imkanlarını araştırıyor ve klinik deneylere geçmek için gereken 5 yıllık süreyi 8 ay seviyesine kadar çekebiliyormuş. Bu müthiş bir haber çünkü düşünsenize yani 2.8 milyar dolara mal oluyor yani bir ilacın piyasaya sürülebilmesi. 5 yılı 8 aya indirmeniz hem zaman tasarrufu hem de para tasarrufu anlamına geliyor. Ee, ve bunun ne kadar önemli olduğunu da aslında işte korona sürecinde aşıların e, bir an evvel e, işte o testleri tamamlaması adına e, da gördük yani. Ne, hani bir sene önce yapılması normalde bir, bir aşının gelişmesi ortalama 5 yıl sürüyor. E, ama artık teknoloji ve yapay zekayı da kullanarak bunları daha düşürebiliyoruz. E, bu da işte aslında teknolojinin ve yapay zekanın insan hayatına katacağı o katma değerin en güzel örneklerinden biri. işte yapay zeka ile işte yapay zeka ve teknoloji ile alakalı hep şey deniyor ya hani işte yapay zeka mesleklerimizi elimizden alacak, işsiz kalacağız diye. Ya ben bu konuda biraz temkinli imserlerdenim. Bunu da şöyle açıklamak isterim. Mesela 80'lerin sonunda 90'larda bankamatikler kullanılmaya başlandığında da benzer tepkiler bankacılık alanında çalışan insanlardan geliyor. İşsiz kalacağız artık diye. Ama bunun böyle olmadığını hepimiz gördük. Yani dijitalleşen bankacılık süreçleri çeşitlilik kazandı. Faaliyet alanını genişledi ve yine insanlar bu sektör içerisinde çalışmaya devam etti, ama ne gerekti, e, teknoloji okuryazarlıklarını geliştirmeleri gerektiğini fark ettiler, bilgisayar kullanmaları öğrenmeleri gerektiğini fark ettiler. Bunu yapamayanlar tabii ki e, sistemin dışına çıktı, ama bunu e, becerebilen insanlar da mesleklerine devam ettiler. Dolayısıyla ben yapay zeka hep bu gözle bakıyorum. 2.8 milyar dolara 5 yıla 5 e, yıla mal olan bir süreci 8 aya düşürüyor. Ve benim belki o ilacı çok daha ucuza e, erişmeme e, vesile olacak. Veya şu an üzerinde giydiğim bu tişört 50 liraya değil de 10 liraya alıyor olacağım. Çünkü belki bu, bu tişörtün üretim süreçlerini daha e, verimli hale getirecek. E, dolayısıyla yapay zeka ve teknoloji iyi kullanılırsa her daim insanlığın faydasına olacağını düşünenlerdenim. Ama tabii bu konuda temkinliyim iyimserlerdenim. Bunun altını çizim, çizmek istiyorum. Diğer haberim uzay kategorisinde. Bu haberi de CNBC'den aldım. Cehbezoz'un sahip olduğu uzay şirketi Blue Origin, ticaret, araştırma ve turizm amaçlı özel bir uzay istasyonunu 2030 yılına kadar hizmete sokacağını açıklamış. Müsaadenizle. Alçak yörüngede seyredecek tesis Orbiter Rift adını taşıyacakmış. Yine benzer bir haber Lockheed Markins'ın Amerikalı büyük bir savunma sanayi şirketi 2027 yılında Starlab adlı ticari uzay istasyonunu hizmete sokacakmış. Bu istasyon 340 metreküp hacminde olacakmış ve 2030 yılında kullanım ömrünü dolduracak uluslararası uzay istasyonunun yerini alacakmış. Şimdi ben bu tür ticari girişimleri çok destekliyorum. İnsanlığın uzay macerasını yeni dünyalar keşfetme serüvenini olumlu yönde etkileyecek ama bir yandan da şöyle bir kaygım var. Özellikle işte Jeff Bezos son dönemde işte e, işte uzaya çıktı birkaç şirket daha var bunu yapan. E, yani şimdi normalde sizin uzaya gidebilmeniz için uluslararası izo istasyonunu e, gidebilmeniz için belli amaçlarınızın olması lazım bilimsel amaç. Veya devlet nezdinde bir takım amaçlarınızın olması lazım. Yani bir takım regülasyonlara tabisiniz Kafanıza göre gidemiyorsunuz. Paranız olsa bile. Ama şimdi parası olan gidebilecek gibi bir noktaya geliyoruz. Bu da insanoğlunun karbon ayak izini çok artıracak. Düşünsenize o roket Allah bilir ne kadar ton yakıt harcıyor o kütleyi uzaya çıkarabilmek için. Ve buna kadar sera gazı salımına neden oluyor. Dolayısıyla böyle bir kötü tarafı da var. Bunun bir şekilde yine devletler nezdinde regüle edilmesi lazım her önüne gelen de sırf ticari amaçlı turizm amaçlı bence uzaya çıkamamalı bunun sonuçları bence ağır olur dünya için sonuçta bu bu sonuçta bir yani bir ton para da anlamına geliyor ham madde anlamına geliyor o yakıtta kullanılan ham madde yani bu işin sonu yok yani bu işin, bunun bir şekilde regüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Dokuzuncu habere geldik. Bu da yine teknoloji alanında. Ee, otomotiv şirketi Tesla, e, Teksas'ta sigorta hizmetini hayata geçirmiş. E, ve bunun tanıtımında Elon Musk yapmış. Sürücünün kullanım şeklini takip ederek risk hesaplaması yapıyor. Ve ona göre kasko sunuyormuş. E, Türkiye'de eğer siz kaza yapmadıysanız... E, Kaza yapana göre daha uygun hem sigorta poliçesi hem de kasko poliçesi e, fiyatı alabiliyorsunuz. Fiyat teklifi alabiliyorsunuz. Ama kaza yaptıysanız bu artıyor. Ama şöyle bir handikabı var bu sistemin. Siz kaza yapmadan çok böyle işte kurallara uymadan e, maganda gibi araç kullanıyorsanız e, bu sistemde size ona göre daha yüksek bir poliçe sunuyor. Ama kurallara riayet ederek sunan bir insana da çok daha uygun e, fiyatlı poliçeler sunuyor. Bu anlamda insanları e, kurallara uymaya yönlendirmesi adına güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum. Umarım Türkiye'de bu tür kasko poliçeleri e, çözümleri üreten e, firmalar ve teknolojiler gelir diye ümit ediyorum. E, 10. haberimiz sağlık alanında. E, bu haberi e, ben hmm, bir saniye Evet bu haberi ben çok sevdiğim arkadaşım e, Abdullah'la paylaştım. Kendisi tıp doktoru. O da çok beğendi e, ve çok ilginç buldu. Kendisine de buradan tekrar selam ediyorum. E, bedenin kendi savunma sistemini güçlendirerek hastalıkları tedavi etme yöntemine im imunoterapi deniyor. MIT Üniversitesi birçok kanser türünün tedavisinde başarı oranını yükseltecek bir iminoterapi yöntemi keşfetmiş. Tedavinin temelinde hastadan alınan tümör parçasının farklı oranlarda kemoterapi ilaçlarıyla zayıflatıldıktan sonra yeniden tümörün içine zerk edilmesi yatıyor. Bu hasarlı tümörlerde iminoterapi ilaçlarıyla desteklendiği fareler üstündeki deneylerde Kanser vakalarının %40 oranında tedavi ettiği görülüyor. Şimdi e, kemoterapinin şöyle bir handikabı var. Normal geleneksel kemoterapi e, tedavisinin tüm vücuda kemoterapi veriliyor. Dolayısıyla e, kanserli hücre dışındaki kanserli olmayan dokulara ve hücrelere de büyük zarar veriyor. Ama siz o işte e, kanserli dokuyu alıp ona kemoterapi verip o e, zayıflatılmış e, kanser yapısını tekrar o tümöre verdiğinizde hem mevcut tümörü e, tedavi etmiş oluyorsunuz hem de o e, vücudun vücuda yararlı olan hücreleri de öldürmemiş oluyorsunuz. Bu anlamda iyi bir şey ve aynı zamanda bu yak yaklaşımda e, tedavi o oranlarını yüz yani %50'ye yakın %40 oranında iyileştiriliyor. iyileştiriyor yani. Bu müthiş bir şey. E, dediğim gibi Abdullah'la paylaştığımda da arkadaşım e, dostum Abdullah'la paylaştığımda da o da çok etkilenmişti. Bunda o yüzden listeme eklemek istedim ve ben özellikle teknoloji ve yapay zekanın kanser tedavisini çok yakın bir zamanda insanoğlunun gündeminden çıkaracağını düşünüyorum bu konuda çok umutluyum özellikle teşhis ve tedavi noktasında yapay zekadan çok ciddi anlamda destek alınmaya başlandı ve tamamen ortadan kaldırmaya yönelik de girişimler teknoloji sayesinde yapılacak buna inanıyorum. Son haberimde yine çevreyle alakalı dünya yüzeyindeki 130 milyon kilometre kare alana yayılan 300 milyon haneyi kapsayan bir araştırmanın sonucuna göre ki bu araştırmayı da nature.com web sitesinden aldım. Mevcut binaların yarısının çatısı güneşten elektrik üreten panellerle kaplanırsa dünyanın bütün enerji ihtiyacı karşılanabiliyormuş. Şimdi ben şunu biliyorum. Kiremitleri Güneş panelli kiremit üreten firmalar var. Hatta bunlardan biri de Elon Musk. Yani Elon Musk da şunu diyor hatta. ya yani insanlar gün sonunda bir gün çatılarını tamir ettirecekler. Bakıma sokacaklar. Bunu yaparken de güneş enerjili kiremit alırsalar kendi elektriklerini üretirler. Bu ilk etapta ciddi bir yatırım olabilir ama. Enerjilerini üretecekleri için hatta fazla elektri elektrik enerjisini şebekeye satabilecekleri için karlı durma gelecekler diyor. Evet doğru aynı zamanda da daha sürdürülebilir bir çevre yani çevreye olan zararımız da azalacak çünkü bakın ne diyor yaklaşık olarak Britanya büyüklüğünde bir alan bu şekilde kaplanırsa yani oradaki evler tüm dünyanın elektrik enerjisi karşılanabiliyormuş. Ve bu da hakikaten olabilecek bir şey. Sonuçta her, her evin bir çatısı var ve bu çatılar gün sonunda belki 10 sene, 20 senede bir yenileniyor. Tam, tamirattan, tadilattan geçiyor. Dolayısıyla böyle bir e, teknolojinin e, mümkün olması ve böyle bir araştırma da bunun e, olabilirliğini ortaya koyması son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da son haberimde. Eee... Bu ilk yayınım e, dolayısıyla sürçülisan ettiysem affola öncelikle onu belirteyim e, ve bu yayını dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. E, bir sonraki yayında e, görüşmek dileğiyle hepiniz e, sağlıcakla kalın diyerek yayınımı burada son veriyorum. <gülüyor>